0: 皆さんこんにちは株式会社ウェルスパートナー資産デザインソリューションズ代表の瀬古口ですこの、えー、YouTube チャンネルでは私がたくさんのお客様から資産をお預かりしてきた経験から資産運用に関するさまざまな情報を発信しております、えー、本日の、えー、テーマはハイブリッド証券かっこ、えー、劣後債への投資はなぜ魅力的なのかというテーマでお話をしたいと思います皆さんはハイブリッド証券括弧）劣後債というう資産をご存知でしょうか、えー、富裕層の中では、えー、投資している方が比較的多いこのハイブリッド証券について、えー、今回は詳しくご説明したいと思いますまずは今の、えー、世の中の金利債券投資においては、えー、金利が重要ですので金利の状態についてご説明していきたいと思いますこちらは、えー、日経新聞に、えー、最近リリースされた、えー、イラストなんですがこちらを見ていただくと分かるように2006年から2010年くらいまでは世の中の金利っていうのはマイナスの国やゼロパーセント台の国というのはほとんどがありませんでしたちなみにこれは10年国債ものの利回りといわれるアメリカだったら10年後にドルでお金が戻ってくるような債券日本国債だったら円がる日本の国が発行していて10年後に円で戻ってくるそういう債券の利回りという意味ですほとんどの国がマイナスであったり 0% の国はなかったのですがリーマンショックが起こったあたりから世界の中央銀行というのは金利を下げることで景気を刺激して景気をいい状態にしようという政策をとっていたのでマイナスの国であったり 0% 台の国というのがリーマンショック以降はかなり多くなってきました。そして今回の2020年のコロナショックがあったわけですねこれによって見ていただくと分かるように10年国債物の,の利回りがマイナスの国が 10% 以上あって 0% 台がえーなんと 50% ぐらい 1% 台まで入れると 60% となっている状況でございますじゃあこの 2% 以上とか 3% 以上の国がどういう国かっていうとこれはもう先進国ではなくて日本、アメリカ、ヨーロッパみたいな先進国ではなくてまあブラジルとかメキシコとかフィリピンとか新興国の国の債券のパーセントがこれぐらいということですねこの金利の状態を見て言えることというのは債券の投資で利回りを取ることが相当難しくなっているということが端的に言えると思いますまあこのように世の中の金利が先進国はほぼゼロもしくは 1% 台となっってしまった状況で、えー、投資家はどのようにして利回りを取ればいいのかというところで、えー、生み出されたのがこのハイブリッド証券の投資ですではハイブリッド証券の、えー、仕組みについてご説明していこうと思います、えー、こちらの図を見ていただくと四角があって、えー、左側がこれはバランスシートですね資産で右上が負債、えー、右下の緑が資本というふうな会社の財務諸表、バランスシートになっていますで、えー、この右側の方の四角は一番上が普通社債普通のまあ社債ですねで真ん中がお伝えしているハイブリッド証券で一番下が株式になっていますこれは何の順番になっているかというと会社が倒産した時に、えー、お金が返ってくる順番が、えー、ハイブリッド証券の方が普通社債よりも低くなっていますこれを倒産したときの弁済順位といいますが会社が倒産した後にその会社に残った財産をまず普通社債普通の社債を持っている一番上の普通社債ですねこれを持っている人にお金を返しますそれでもお金が余ると次、えー、はこのハイブリッド証券を持っている人にお金を返しますそしてそれでもお金が余ると株式を持っている人に返すはい倒産したときのお金が返ってくる順番が遅いだから劣後債と言われていますハイブリッド証券と言われているのは、普通の債券と株式の真ん中の資産性があるからハイブリッド証券というふうに呼ばれています。じゃあ、まあ倒産する順番が遅いだけでデメリットしかないじゃないかというふうに思われるかもしれないんですが、メリットは利回りが普通の社債よりも高いことです。これはもちろん債券であったり発行している会社にもいるんですが、普通の社債の利回りが 1% だとしたら、ハイブリッド証券は 3% であったり 4% あるといった具合に、普通の社債よりは利回りが高いのでこの今の世の中の低金利の状態の中でこういうハイブリッド証券に投資されるという方が最近は増えております一般的には事業会社普通に事業している会社が発行しているケースもあるのですが銀行であったり保険会社がこのハイブリッド証券は発行しているケースが多いですなぜかというと銀行や保険会社というのはリーマンショック以降自己資本を厚くしなけえばそういった規制をつけられたり国独自に自己資本のルールがあったりということで自己資本比率とといいいううのを高めななければならないというプレッシャーがかかっていますただ株式を発行してしまうと株の価値が下がってしまって株価が下がるので、まあ、株主に怒られてしまうとそういったところでこういうハイブリッド証券は資本の性質もあるので自己資本に入れていいよっていうそういうルールがあるんですね。でなおかつ株価も下がらないということで高い金利を払ったとしてもこういうハイブリッド証券を発行するっていう、えー、インセンティブが銀行や保険会社などのでそういう発行体が発行していることが多いと、まあ、そこで投資家との、えー、高い利回りで投資したいっていう需要がマッチしたためにこういうハイブリッド証券が生,生み出されたということが言えると思います私たちのお客様でも、えー、比較的、えー、富裕層数千万以上であった1億以上運用される方いうでインカムゲイン定期的な収入が欲しいという,、えー、いう方はこういうハイブリッド証券別5歳で、えー、何名からかに分散して通してインカムゲインを得ているというケースが多いですではこのハイブリッド証券のリスクは何なんでしょうか主に、えー、2つあります1つがその発行している会社が倒産してしまう倒産リスクもう1つが、えー、外貨建てのものが多いのでその為替リスクですね。ベイドルならベイドルが円高に行ったときに為替の評価増が出てしまう為替リスク。この発行代リスクと為替リスクというのがハイブリッド証券の主なリスクです。発行代リスクは倒産するかしないかという話で分かりやすいので置いておきます。為替リスクに関してはどう考えればいいかをお伝えしたいと思います。おっしゃる通り、為替リスク、今1ドル105円ぐらいですけれども、それが投資したときから100円になってしまうと為替に関してはマイナス 5% の評価損です。ハイブリッド証券というのは短期的にそもそも短期的に売買するものではありません。償、え、還、ー、する5年後、10年後までじっくり持っているのが債券、えー、の投資の、えー、基本的な取り組み方です。なので短期的な為替の損益を、えー、あまり考える必要はないのですが、まあ、それでもやっぱり為替率が怖いという方は。こういう考え方をしてもらえればと思います。こちらの表は仮に110円、1ドル110円の時に外貨に投資したとき、仮に運用利回り 5% の金融商品債券で運用したとしたら、少しずつ為替の損益分岐点というのは切り下がっていくんですが、10年後にはじゃあどうなっているんでしょうっていう図ですね。これを見るとなんと10年後っていうのは67円よりも円安であればトータルで利益が出ていて、17年よりも円高であればその質が出ているという、そういったことが分かりづになっております。まあこれを見る限り、まあここまで円高にはさすがにまあ行かないよねっていう方の子が多いのではないでしょうか。まあ私もそう思います。むしろ今の日本の財政の状況や経済の状況を考えると、まあ徐々に円安の方向に進んでいくと思います。これを見て大事なポイントというのは1つだけでしてせっかく外貨のリスクを取るのであればそれなりに長い期間を運用してそれなりに高い利回りで運用をするそれなりに高い運用利回りで長い期間運用するというのが為替のリスクを考えてもいいということが分かると思います、まあ、そういったところで本日はハイブリッド証券えかっこ列具さんへの投資はなぜ魅力的なのかというテーマでお話をさせていただきました今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。